0: Bonjour à tous, nous reprenons notre Limoude d'Il Chod Shabbat dans Mishnamboura. Nous sommes toujours au Siman Shin Kafret et nous nous étions arrêtés au Saif Yud Dalet. Si jamais le jour de Shabbat, un malade dont la vie est en danger a besoin de consommer de la viande, on a le droit d'abattre un animal pour lui en donner. Et on ne va pas dire on n'a qu'à lui donner de la viande de Nevela, c'est-à-dire d'un animal qui n'a pas été abattu rituellement, aval mais si par contre le malade a besoin de manger immédiatement, et que l'animal qui est nevela est prêt immédiatement également, alors qu'il va falloir du temps pour pouvoir lui proposer de la viande qui a été abattue de manière cachère avec la shrita, machilin lo. Nevela, on lui donne à manger de la nevela puisque ce qui est critique ici c'est de lui sauver la vie donc si on doit faire la shrita à un animal pour donner de la viande à un malade en danger le, le jour de Shabbat on a le droit de le faire il y a beaucoup de raisons qui ont été données à ce din selon certains c'est parce que les interdits du Shabbat ont été permis par rapport au fait de sauver une vie, ce pourquoi on donne la permission de faire la Shrita à l'animal comme on le ferait le jour du Yom Tov. Et du fait qu'on a le droit de faire la Shrita, on n'a pas le droit de donner à cette personne de la viande non cachère plutôt que de faire la Shrita. Avant, rishonim Shabbat Mais beaucoup de d'auteurs parmi les rishonim ont écrit que le Shabbat n'est pas euh, mutar euh, par rapport à pikuach nefesh, mais uniquement darouy. C'est quoi la différence Si on dit que hutra Shabbat, ça veut dire que les interdits du Shabbat n'existent plus, qui sont devenus des choses permises. Tandis que si on dit que c'est Dachoui, ça veut dire que les interdits de Shabbat n'ont été que repoussés. Ils existent toujours, mais ils sont repoussés. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de raison de permettre de faire la Shrita le jour de Shabbat. Et là, dans ce cas-là, quelle est la raison pour laquelle on permet de faire la Shrita Puisque telle est la Lacha. La raison, c'est qu'on a peur que le malade en question soit dégoûté par le fait de manger une viande qui n'est pas qu'à yochal et que donc il ne mange pas de la viande, et qu'il se mettent en danger, et qu'il se maintiennent en état de danger. Le Beth yosef a rapporté un autre, une autre explication au nom du Ran, c'est que lorsqu'on mange de la viande qui est Nevela, à chaque fois qu'on consomme un Kazaït, le volume d'une olive de cette viande, alors on a transgressé une interdiction de la Torah. Et c'est plus grave qu'un issour d'une transgression de Shabbat, puisque lorsqu'on fait la Shrita, on va faire une melacha qui consiste à abattre l'animal, mais on ne va pas avoir une transgression à chacun des kazaïdes consommés. Il y a encore une autre raison, on va voir là-bas. C'est pourquoi il vaut mieux transgresser et lui pouvoir lui donner quelque chose qui est interdit des a, plutôt que euh, de transgresser le Shabbat et encourir une peine de lapidation. C'est-à-dire que la raison du ran tient uniquement si ce qu'on va lui donner à manger et un si est un issour de horaïta. Si c'est un issour de rabanan, c'est sûr qu'il vaut mieux lui donner ce issour de rabanan plutôt que de transgresser le lave de la Torah. Omer katz Voici que si le malade nous dit que ça ne le dérange pas que qu'il n'est pas dégoûté par le fait de manger de la viande nevela, nevela et qu'il y a de la viande nevela à sa disposition, et qu'il y a de la viande nevela à sa disposition, si dans un tel cas on a le droit de faire la Shrita à un animal pour lui donner de la viande kasher, ayen baacharonim, va voir ce que disent les acharonim. Ve'al panim, mais quoi qu'il en soit, lehian katan, en ce qui concerne un enfant, un mineur, et c'est évident qu'il semble préférable de lui donner à manger de la viande nevela. ve'lo ishrot adam avuro be'shabbat et qu'on ne fasse pas la Shrita à un animal pour lui le jour du Shabbat. Katav be'hagaot mordechai. Il y a marqué dans les Agaot Mordechai que si on a besoin de faire bouillir du vin pour un malade, c'est le juif qui doit remplir la marmite de vin et le non-juif qui réchauffera. Et il vaut mieux que le vin devienne interdit du fait du contact avec le non-juif. Mishéit Khalel Shabbat plutôt que de transgresser le Shabbat en allumant soi-même le feu et en faisant soi-même chauffer ce vin le Shabbat. Va voir la raison de cela dans le Dark Emoshé, le commentaire de euh, du Rema sur le tour. Shekatav, qui a écrit, Kévan sur stam stamienam qui étant donné que l'interdiction de boire du vin qui a été euh, touchée par l'égoïme n'est qu'une interdiction des rabanan. Vegam isurokal, et et en plus il s'agit d'un interdit qui est entre guillemets légers, et que le malade ne sera pas euh, forcément euh, repoussé par le fait de boire ce vin, l'odame l'invela, ce n'est pas comparable à manger de la viande des Donc forcément, le issour de, euh, de boire du vin, c'est un issour des rabanan, et le issour de, de manger de la viande de, de, qui n'a pas été abattue rituellement, c'est un issour de uraïta. C'est pourquoi il vaut mieux que ce soit le non-juif qui chauffe le vin, s'il si est disponible. De manière à ce qu'on n'attende pas encore plus de temps euh, en cherchant d'autres solutions. Comme c'est écrit dans le Saif dans le Haga, comme on a vu précédemment. Et en plus, nous avons vu dans le Shoukhan o de que si jamais un non juif déplace un ustensile qui est ouvert et que pendant ce temps-là il y a un juif qui le surveille sheloit nasser de manière à ce que le vin ne devienne pas interdit alors cela est permis. C'est pourquoi, si on surveille donc ce que fait le non-juif, on pourrait faire en sorte que le non-juif réchauffe le vin le jour de Shabbat sans que le vin devienne interdit. Ou mikol quoi qu'il en soit. Hamekel celui qui est permissif concernant un malade qui est en danger de mort. Le hachem et qui lui réchauffe lui-même le vin. En l'imchot il n'y a pas à lui en faire reproche. Deeshlo almi l'ismor, car il a sur qui s'appuyer. Ayen betaz, saif katan, he. Va voir dans le taz, au saif katan, he. Shulchanarur, saif tedvav. Amduhu. Donc s'ils ont estimé, entre parenthèses, pirouche idbonenu, be mahalato, veshiru. Ils ont examiné sa maladie et donc ils sont arrivés à la conclusion. Harof im, les médecins. Shetsarir, grogeret achat qu'il a besoin de manger une figue. Et il y a dix personnes qui se sont empressées, qui ont couru. Chacun lui a amené une figue. Donc finalement, il avait besoin à ce malade d'une seule figue pour s'en sortir et il se retrouve avec dix figues. Donc la question, c'est euh, dans quelle mesure les neuf euh, supplémentaires n'ont pas transgressé le Shabbat de manière interdite. Le nous dit Koulam Ptourim. Ils sont tous Tourim, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas transgressé de Issou de Raïta. Mais plus encore, Ve'ech la'em sachartov, met ha'shem, ils auront une bonne récompense d'hachem. Afilu hivri barishona, même si le malade euh, a guéri dès qu'il a mangé la première figue. Mishnahbura seifkatan même, Veratsu asara, donc 10 ont couru, chez echad chez Chacun a cru qu'il arriverait le premier. Va'em ibu alacha, va voir un peu plus en détail dans le bureau alacha. Saïf Katan mem alevevi donc il lui a amené mereshut arabim au Talshu eshabat. Donc il s'agit bien ici d'une interdiction d'eoraita qu'ont transgressé les personnes qui sont allées chercher les figues, soit ils ont transporté la figue dans le domaine public, soit ils ont dû cueillir la figue à l'arbre et donc cela est interdit le Shabbat évidemment. Saïf Katan mem bet afilu ivri barishona, donc ils ont tous une bonne récompense même si après avoir mangé une seule figue le malade est déjà sorti d'affaire. Pirouche chez Hevi basé On parle d'un cas où ils sont arrivés les uns après les autres. Rishon. lorsque le deuxième est arrivé, le, il avait déjà mangé la figue apportée par le premier, Vehivri, et il était déjà donc sorti d'affaire. achi même dans un tel cas, Kulam Turim Mechatat. Tous sont dispensés d'apporter un korban chatat, c'est-à-dire qu'on ne leur compte absolument pas une interdiction de horaeta. Mishum de shu yakdim, parce que chacun pensait arriver le premier. Velo levad chepturim, et non seulement qu'ils n'ont pas transgressé d'interdiction de et là yeshlem gam Mais en plus de cela, ils ont une bonne récompense. Avour hatova, à cause ou euh, grâce à leur intention qui était euh, vertueuse. Maintenant, si jamais les médecins ont estimé qu'il fallait deux figues pour soigner cet homme, et qu'on n'a trouvé que deux figues qui étaient attachées à deux pointes, à deux tiges différentes, et d'un autre côté, on a trois figues qui sont sur la même tige. Alors la question c'est que faire Est-ce qu'il vaut mieux couper deux fois pour avoir exactement le nombre de figues, ou couper une fois, mais lorsqu'on va couper cette une fois, il va avoir trop de figues par rapport au nécessaire Donc le Shukhanaor nous dit qu'on devra couper la tige sur laquelle se trouvent les trois figues. Mais s'il en avait deux figues sur une tige, et trois sur une autre tige, Lo et la oket on aura le droit de couper que la tige sur laquelle il y a deux figues, bien qu'a priori on peut considérer que si on coupe la tige de gauche ou la tige de droite, c'est toujours une melacha qui est faite. Malgré tout, le Shurhanahur nous dit que on doit couper celle où il n'y a que deux figues accrochées. Mishnah Saifkatan, même guimel, shesbo donc on doit couper la tige unique sur laquelle il y a trois figues, dans le premier cas, parce que de cette manière-là, on va limiter les dégâts en termes de transgression du Shabbat. Chez Eno, Kotser, la Mahas, ils ne réalisent la Melacha de Kotser, l'interdiction de cueillir, qu'une seule fois. Mishnabura, Saifkatan, Mem, Dalet. Maintenant, dans le deuxième cas, où on avait deux figues sur une tige et trois figues sur une autre tige, on a dit qu'on devait couper la tige où il n'y a que deux figues. Parce que rajouter en quantité lorsqu'il n'y a pas de nécessité, c'est interdit. Et de là, il semble évident, pour les autres Donc on apprend de cela que lorsqu'on fait des actes qui sont normalement interdits le Shabbat pour sauver une vie, on doit faire en sorte de transgresser au juste nécessaire. Kegon, bichoule, ce sera la même chose pour euh, cuisiner par exemple, Vechadomé. A filou imhu bikdera achat, même si c'est dans une seule marmite, a le vela melachot, rak Que ce soit dans le bishul ou dans d'autres melachot, on a le droit de faire que ce qui est nécessaire exactement. Veim hadavar bahoul, maintenant si on est en panique, c'est très très urgent, en medak de on ne fera pas attention aux quantités, euh, l'essentiel c'est de sauver la personne. Pour finir, lisons le Haga. Haga Vim Hadavar Bahoul El Medakdekim Bekar. Donc, c'est ce que dit le Haga. Si jamais euh, on est dans une situation d'urgence extrême, on ne sera pas précis sur le fait de faire attention à, euh, la, à, à transgresser sur le chiot exact. Shelo Yavol Ide Dihrui Veikouv, de manière à ne pas arriver à traîner dans la réalisation de l'action qui doit euh, permettre de sauver la vie du malade. C'est ce que disent les Haggah Otmordéchai dans le Perek Mefanin.